0: mi corazón late en paz. Vuelve pronto. Sí, él ha matado a la Emperatriz. Haré que te decapiten por esto, corvo. Mi querido corvo, ¿Qué mano más triste te ha tocado jugar? La emperatriz está muerta y todos creen que has sido tú. Pero nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? No querrás morir al clamor de unos idiotas cuando tu cabeza caiga en la mugre, ¿no? Podemos hacerlo mejor. Y para ponerlo más interesante... Mi marca. Hola y bienvenidos a este primer podcast, mi nombre es Jesús y el tema que hoy trataremos será Dicionore y el poder de la elección. Dicionore se desarrolla en un mundo oscuro, steampunk, en donde nosotros encarnamos a Corbo Atano, el protector real de la emperatriz. El juego comienza de la manera más curiosa, a los pocos minutos de empezar, nos muestra la pérdida, el fracaso, la impotencia y la frustración. Al mismo tiempo, nos muestra el poder, que es esgrimido en contra nuestro y utilizado para asesinar ante nuestros ojos a la emperatriz y ver cómo raptan a su hija. A consecuencia de esto, se nos acusa de ser un traidor, revelándonos que todo fue una conspiración y que cargaremos con la culpa. Es en ese momento cuando comienzan las elecciones. En la primera misión debemos de escapar de la prisión donde nos han metido. Pero, ¿cómo hacerlo? Eso depende de nosotros. Salir como un fantasma sin ser vistos o salir causando un baño de sangre. Si causamos una carnicería nos veremos enfrascados en multitud de combates. Si elegimos el sigilo tendremos que pensar cómo evitar el ser vistos. La elección parecería lógica, ¿no? Pero debemos de recordar que en ese momento el personaje Corvo y nosotros que lo controlamos estaremos molestos, frustrados por lo sucedido anteriormente Aún si optamos por el sigilo, la complejidad de escabullirse y pensar fríamente podría causar que optemos por usar la fuerza y la violencia. Con lo dicho anteriormente la conclusión sería fácil, mezclar el sigilo con el combate, pero falta algo aún, los poderes. Resulta que los poderes utilizados por los asesinos de la emperatriz nos los confiere el forastero, una entidad sobrenatural con el simple objetivo de ver el uso que le daremos. Estos poderes nos facilitan en gran medida el avanzar, causando que sea sumamente sencillo despachar a media docena de guardias sin sudar o colarnos en una fortaleza casi inexplicable como si fuéramos un fantasma. De esta manera elegir tiene un mayor significado. Ya no es complicado llegar al objetivo, importa más cómo lo haremos. ¿Qué uso le daremos a este poder? ¿Seremos justicieros o vengadores sanguinarios? ¿Quién merece morir y quién no? Y al llegar a nuestros objetivos, aquellos causantes de matar a la emperatriz, llevarse a su hija, culpándonos a nosotros y condenándonos a la muerte, eliminarlos o encargarnos de ellos de un método diferente. Cómo escribimos el poder refleja quiénes somos y qué lograremos. Pero, ¿Todo esto se va a ver reflejado hasta el final? ¿Nos preguntamos? No. Se refleja en la misma narrativa, en la historia, cómo va cambiando acorde a nuestras acciones. Si por ejemplo, nos dignamos a ir por ahí como un fantasma, la gente hablará de cómo fueron asesinadas personas o desaparecieron cosas y nadie vio nada y que somos un fantasma. Si por otro lado somos un carnicero, nos pondrán un apodo, el carnicero de Dunwall. Y verán cómo somos viles asesinos. Como los guardias temen por sus vidas. Y esto al mismo tiempo causará algo. El escenario va empeorando o mejorando. En la ciudad hay una peste, la cual no hemos de olvidar. Está dañando todo. Esta peste aumenta o disminuye con la presencia de ratas. Y las ratas se ven atraídas por cadáveres. Si dejamos un resto de cadáveres por ahí regados en una esquina, en otra, Aún si los escondemos, las ratas se lo comerán tarde que temprano. La ciudad tendrá más infestación, habrá más hambruna, infestaciones, pánico, porque hemos matado personas, guardias que hacían su trabajo, mal que bien. Tiranos o gente corrupta que tal vez debían morir, pero que al matarlos o deshacernos de ellos de una manera sanguinaria, damos un muy buen ejemplo. Y la segunda forma en que este juego, de manera magistral, ¿Nos muestra cómo nuestras acciones repercuten en el futuro? Es muy sencillo, con una niña. Emily, la hija de la emperatriz que es secuestrada. Pues debemos de salvarla, ¿no? Al poco de salvarla, ella empieza a verse influenciada. Su actitud, sus dibujos y hasta cómo nos ve. El ejemplo que le damos va a forjar en gran medida la mentalidad de la niña. Y si ella es la princesa, ¿quién será la emperatriz? ¿Qué estaremos dando de ejemplo? De esta manera el juego nos muestra tres cosas que parecerían obvias. Primero, el escenario que vamos forjando inmediatamente. En segundo lugar, el ejemplo que damos y el tercero el futuro. Nuestras acciones, el cómo hemos esgrimido este poder. ¿Van a forjar un mejor imperio o uno peor? ¿O lo van a llevar a su condena? Hay múltiples finales en el juego. Pero cada uno de ellos representa lo que hemos venido siendo en el juego. ¿Un vil carnicero? ¿Un justiciero? ¿O incluso un héroe? Esto se ve reflejado aún más con el final. Pues... El forastero, esa deidad que nos dio poderes solo para ver qué hacíamos con ellos... ...rompe la pared del juego y se dirige en muchos momentos hacia el jugador. En especial en el final. Pues... Te habla hacia ti. Porque qué sentido tiene hablarle a Corvo, a quien controlamos, del final. Nos lo narra a nosotros, nos dice cómo desembocaron nuestras acciones. ¿Lo malo, o lo bien que lo hicimos? ¿O qué tan divertido fue para él? Bueno, eso sería todo. Cuídense y hasta la próxima.